0: việc và góc nhìn. Thưa quý vị và các bạn, sau nửa năm ban hành nghị định 30 cho phép các cơ sở chữa bảo dưỡng ô tô được thực hiện dịch vụ đăng kiểm, đến thời điểm này vẫn chưa có cơ sở nào đăng ký tham gia. Vì sao dịch vụ này chưa hấp dẫn? Do giá dịch vụ đăng kiểm thấp hay còn những nguyên nhân nào khác? Ghi nhận của phóng viên VNEWS về giao thông trong chuyên mục sự việc và góc nhìn ngày hôm nay. Hồi đợi bảo dưỡng xe tại một showroom trên đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, tài xế Nguyễn Văn Mạnh, Hà Nội bày tỏ mong muốn các trạm bảo dưỡng sửa chữa chính hãng được thực hiện dịch vụ đăng kiểm. Theo anh Mạnh, điều này sẽ giúp ích đáng kể cho tài xế. Cái đấy thì cũng phù hợp, tại vì tiện cho nhiều tài xế, kiểu như là cũng gần chỗ làm, chỗ ở, hoặc là tiện thì mình ghé vào mình đăng kiểm thôi, hoặc là đi sửa xe hết đăng kiểm thì mình đăng kiểm luôn. Tương tự tài xế Lê Hồng Giang ở Mai Dịch cầu giấy Hà Nội cũng cho rằng nếu các trung tâm baS được thực hiện đăng kiểm sẽ rất thuận tiện cho tài xế bảo dưỡng xong thực hiện đăng kiểm luôn.
1: Khu tôi tiện cho tài xế bởi vì là thường thường là sẽ đi bảo dưỡng định kỳ thì nó có sự cố gì hoặc là như nào đấy thì nó trung tâm nó sẽ gắn trách nhiệm ở đấy. Tuy vậy theo thống kê của Cục đăng kiểm Việt Nam, từ khi nghị định 30 được ban hành vào tháng 6 của năm 2023 trong đó cho phép các cơ sở bảo hành bảo dưỡng gọi tắt là cơ sở BAS đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải tham gia kiểm định xe cơ giới nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân doanh nghiệp và đẩy mạnh áp dụng khoa học trong kiểm định xe đến thời điểm này vẫn chưa có đơn vị BAS nào tham gia dịch vụ đăng kiểm lý giải về điều này một số đơn vị BAS cho hay do giá thành dịch vụ đăng kiểm chưa hấp dẫn trong khi chi phí cho dịch vụ này lại tốn kém về điều này ông Hoàng Đức Hùng đại diện lãnh đạo Mercedes láng hạ HATECO cho biết với khoảng 60 đến 70 xe vào xưởng mỗi ngày, nếu thêm dịch vụ đăng kiểm sẽ tạo áp lực đối với đơn vị trong khi hiệu quả kinh tế chưa thấy rõ. Vì cái cơ sở vật chất này, trang thiết bị này, cũng như là đào tạo nhân sự liên quan đến cái lĩnh vực này và đây muốn là một cái lĩnh vực mới đối với Hasako thì về cái chi phí đầu tư về chi phí đào tạo cho thiết bị sẽ không khó nhỏ. Thứ hai nữa, khi mà chúng ta mở cái dịch vụ đăng kiểm này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượt xe vào xưởng của Hasako nên quá tải cho cái xưởng dịch vụ ở bên trong.
0: Ông Đặng Xuân Chiến, giám đốc dịch vụ Hà Nội Ford cho biết, nếu tham gia dịch vụ đăng kiểm, ngoài việc đầu tư trang thiết bị, dây chuyền kiểm định, đơn vị sẽ phải mất thêm thời gian đào tạo cho đội ngũ nhân viên để kiểm định xe của các hãng khác.
1: Về mặt hãng xe Ford thì bên em sẽ nắm được rất nhiều, tức là có thể là những cái gì nó là nguyên bản, những cái gì nó là độ thêm thì đăng kiểm của xe đó thì có thể là ok, nhưng đến lúc sang xe khác thì nhiều khi cũng có thể là nếu mình không được đào tạo cẩn thận hoặc bài bản thì nhiều khi mình sẽ bị lúng túng nếu mà để nó vận hành chuyên chu thì chắc là cũng sẽ phải mất một thời gian. Ông Nguyễn Văn Phương, trưởng phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm Việt Nam cũng cho hay, nghị định 30/2023 mở rộng đối tượng cung cấp dịch vụ đăng kiểm nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hiện cả nước có 203 trung tâm được đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong tổng số 292 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động chiếm gần 70% với số lượng này vẫn đáp ứng được nhu cầu kiểm định phương tiện nếu thiếu hụt cũng chỉ ở một số tỉnh, thành phố lớn hoặc những địa phương mới chỉ có một trung tâm đăng kiểm. Lúc mà dự thảo nghị định, ấy, bây giờ cũng vẫn nhất là huy động nhiều nguồn lực để tham gia vào hoạt động kiểm định. Tuy nhiên cũng để tránh cái lãng phí vốn đầu tư thì cũng phải cân nhắc đầu tư ở chỗ nào hiệu quả. Ví dụ có những địa phương mà mới chỉ có một trung tâm đăng kiểm thì hoàn toàn nên đầu tư thêm để người dân không phải để di chuyển quá xa để thực hiện việc kiểm định. Thời gian tới thì chúng tôi cũng phải tính đến cái phương án là xây dựng nhiều cái mô hình đăng kiểm khác nhau. Trong tương lai có thể phân nhóm ra để, để đầu tư cho phù hợp.
0: Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng, nguyên vụ trưởng vũ học công nghệ và môi trường Bộ Giao thông Vận tải cho hay, tại thời điểm quá tải đăng kiểm, việc mở rộng đối tượng cung cấp dịch vụ đăng kiểm có thể đáp ứng mong mỏi của người dân. Song hiện tại khi nhu cầu đăng kiểm không quá tải, trong khi giá dịch vụ đăng kiểm chưa hấp dẫn sẽ khó thu hút đối với đơn vị 3S tham gia.
1: Xe của hãng nào đó khi người ta bảo dưỡng sửa chữa xong, nếu như bây giờ chấp nhận, công nhận cái chuyện bảo dưỡng sửa chữa tại hãng và hãng người ta được quyền cấp tăng kiểu, thì đấy cũng là một giải pháp. Thưa quý vị, Việc mở rộng đối tượng cung cấp bất kỳ một loại hình dịch vụ nào với lý thuyết đều là cần thiết để tạo ra sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Song cần tính đến biện pháp mở rộng đó có phù hợp, có đủ sức thu hút đối tượng tham gia cung cấp dịch vụ hay không. Bởi nếu không thực hiện hoặc thực hiện nửa vời cơ chế thị trường, khó có thể đạt được mục tiêu như mong muốn. Mời quý vị các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề Đừng làm cách phi thị trường nếu muốn có thị trường đăng kiểm.
0: Việc các trung tâm bảo dưỡng xe không mặn mà với dịch vụ đăng kiểm, dù quyết định pháp luật đã mở, cho thấy đang có vấn đề ở cách thức mời gọi đầu tư thu hút nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực này. Về lý thuyết khi cơ hội đã có nhưng doanh nghiệp không tham gia, thì hoặc đối tượng được mời gọi đầu tư không coi đó là cơ hội hoặc đó không thực sự là cơ hội. Đối với các đại lý bảo dưỡng 3S của các hãng lớn, hoạt động của các cơ sở này nằm trong chiến lược kinh doanh của hãng doanh nghiệp, đặc biệt là các hãng lớn, chiến lược kinh doanh rất rõ ràng, với phạm vi lĩnh vực hoạt động đã được xác định và có lộ trình từng bước, không phải vì lợi nhuận hoặc sự mời gọi nhất thời nào đó mà họ mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Do đó, nếu có cơ hội lợi nhuận nhưng không phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp thì đương nhiên họ không mặn mà. Thứ hai, ở góc nhìn của quản lý nhà nước, đăng kiểm có thể là một cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận, nhưng từ góc nhìn của doanh nghiệp, với tất cả các cân đối về đầu tư và lợi nhuận thì chưa hẳn, đó là cơ hội. Khi doanh nghiệp tham gia, quy luật của thị trường phải được tôn trọng. Nhà nước có thể quản lý về chất lượng đầu ra của dịch vụ và sử dụng các công cụ để đảm bảo dịch vụ đặc biệt này được cung ứng, ổn định, tránh các cú sốc gây đứt gãy, khủng hoảng. Nhưng đối với các yếu tố đầu vào, bao gồm dây chuyền đăng kiểm, chất lượng nguồn nhân lực và giá cả đầu ra, thì phải theo quy luật của thị trường. Sự quản lý chỉ nên dừng lại ở mức đủ bảo vệ người tiêu dùng, không bị o ép giá nhưng với việc quy định đăng kiểm viên phải có bằng cấp theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp đầu tư làm đăng kiểm sẽ phải thay thế bổ sung hoặc đầu tư cho đào tạo để có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu. Trong khi về năng lực chuyên môn thợ kỹ thuật, điều đó không thực sự cần thiết. Chưa kể, chi phí tăng, điều kiện tăng, nhưng giá cả dịch vụ lại phải theo sự quản lý của nhà nước. Điều đó khiến lời mời gọi đầu tư đăng kiểm không được coi là cơ hội đối với các trung tâm bảo dưỡng xe. Ở góc độ mục tiêu quản lý nhà nước, việc ban hành quy định mở rộng đối tượng tham gia cung cấp dịch vụ đăng kiểm nhằm giải quyết câu chuyện quá tải cục bộ, tăng sức cạnh tranh để nâng cao chất lượng dịch vụ. Điều đó phù hợp chức năng và mục tiêu quản lý, nhưng câu chuyện của thị trường phải làm theo cách của thị trường. Sự tham gia của nhà nước chỉ nên dừng lại ở việc quản lý chất lượng đầu ra và đảm bảo tính ổn định trong cung ứng một dịch vụ có tính chất đặc biệt. Muốn kêu gọi được sự tham gia của các nguồn lực xã hội thì mục tiêu của nhà nước phải gặp được nhu cầu về lợi ích của nhà đầu tư. Các điều kiện của quản lý nhà nước đặt ra phải phù hợp với khả năng đáp ứng của nhà đầu tư. Các chính sách về lợi nhuận phải đủ hấp dẫn. Để các yếu tố này có thể gặp được nhau, cần sự khảo sát, đánh giá của một đơn vị tư vấn độc lập trên cơ sở nghiên cứu thị trường, từ đó đưa ra dữ liệu phục vụ tư vấn chính sách, xem đâu là những nhà đầu tư tiềm năng hoặc với điều kiện nào thì có thể thu hút. Đối tượng thu hút có thể là bất kỳ nhóm chủ thể nào, miễn là đáp ứng đủ điều kiện có thể tham gia không riêng các cơ sở bảo dưỡng xe. Trong trường hợp này, chính sách về việc thu hút các cơ sở bảo dưỡng xe tham gia làm dịch vụ đăng kiểm chưa đáp ứng được các yêu cầu nói trên. Khi chính sách thu hút đầu tư chỉ xuất phát từ mong muốn của nhà quản lý, hay nói cách khác, một lĩnh vực của thị trường được thu hút đầu tư theo cách phi thị trường, thì lĩnh vực đầu tư bị ế là điều tất yếu. Hơn nữa, trong tiếp cận giải pháp, cũng không nên tích hợp giữa một giải pháp mang tính chữa cháy với một giải pháp phục vụ mục tiêu dài hạn. Câu chuyện xã hội hóa đăng kiểm nên được tư duy theo cách khác, chứ không phải làm theo cách trưng cầu, trưng tập các cơ sở có thể làm đăng kiểm để chữa cháy tức thì.
1: Đến đây, chuyên mục sự việc quá công nhìn với chủ đề Vì sao cơ sở bảo dưỡng xe không mặn mà làm đăng kiểm xe? cũng xin được khép lại quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung này trên vovgiaothong.vn nghe qua ứng dụng spotify apple podcast trên ios hoặc google podcast trên hệ điều hành android cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe